1: al doctor Octavio Aburto. Él es biólogo, ecólogo, fotógrafo marino y explorador de National Geographic. Profesor investigador del Instituto Scripps de Oceanografía en San Diego, California. Y van a realizar una expedición de 30 días por el Golfo de California para celebrar los 25 años que se, van, se han dedicado a un exhaustivo monitoreo científico. ¿Qué han encontrado? ¿Qué han hecho? Nos lo dice el doctor Octavio Aburto, a quien saludo con gusto. Octavio, buenas tardes.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Qué bueno estar de vuelta aquí en tu programa.
1: Igualmente Octavio. Octavio, 25 años dedicado a qué y por qué.
0: Pues mira, eh, el mundo, aunque tú decías que vamos a hablar de cosas buenas e interesantes. El mundo también está enfrentando pues esta degradación ambiental, esta decadencia ambiental pero todos nos estamos poniendo la meta de proteger altamente proteger 30% de los mares 30% de la tierra eh, pues para que tengamos viabilidad en el, en el futuro, entonces tenemos que proteger estos recursos naturales y desde hace 25 años pues yo he estado colaborando en estas investigaciones a lo largo del Golfo de California tratando de mostrar qué áreas precisamente corresponden a este 30% que podamos dejar libres o eh, libres de algún impacto humano o que los humanos ayuden a, proteger la, a protegerlos, a manejarlos de la manera correcta precisamente para seguir teniendo algo que ya custó hace 40, 50 años, nombró el acuario del mundo. Uh -huh. Ahora ya no es tan acuario, el, el acuario está roto, pero en esto hemos visto, tenemos ejemplos como la comunidad de Cabo Pulmo, que sí es posible recuperar la vida marina, sí es posible recuperar los ecosistemas y esto también lo hemos visto a través de estos 25 años de trabajo a lo largo del Golfo de California. Nos vamos a esta expedición que sale este fin de semana eh, a recorrer eh, 120 arrecifes en toda esta eh, región increíble, la península de Baja California, el Golfo de California. Y vamos a traer los, re los resultados, seguir esperando y mostrando, trabajando con las comunidades y con las autoridades, de que sí podemos tener un, unos mares mejores y un planeta sí. mejor, más cuidado. Hola.
1: Octavio, fíjate que no me expresé adecuadamente. Decía que es un ejemplo de lo positivo, una noticia positiva, el hecho de que haya quienes como tú han dedicado 25 años a trabajar, a dedicarse en este monitoreo científico. Es un ejemplo y es algo positivo. Pero por otra parte, lo que han ido encontrando y lo que han ido detectando, pues creo que está en este contexto de lo que hablas de degradación ambiental. ¿Qué han encontrado negativo, qué han encontrado doloroso en estos mares del Golfo de California, Octavio?
0: Pues mira, el, el Golfo de California hace 50 años fue declarado por la comunidad científica, como uno de estos espacios de gran eh, diversidad en el planeta. Se les conocen como hotspots o puntos calientes, donde eh, eh, hay una gran cantidad de especies, principalmente especies que solamente se ven en estos sitios, se les llaman especies endémicas. El Golfo de California no solamente tiene una gran cantidad de estas especies, sino que también la visitan especies de ballenas, aves, tiburones. Es una, eh, una biodiversidad que te quedas pasmado, ¿no? Y pues precisamente en, en el 70% de los arrecifes que hemos venido monitoreando desde hace 25 años, esa biodiversidad ha venido para abajo. Eh, se, Ahora cada vez vemos más arrecifes que, que están pelones, como diríamos coloquialmente, donde uh -huh. nada se mueve, Parecían, parecerían arrecifes fantasmas, porque nada más lo único que ve son sedimento ahí cubriendo estas rocas. No son los arrecifes que se tienen en el Golfo de California, no son como los de la península de Yucatán con corales o los de Australia. Eh, es una base de roca, esa es la, la principal característica, pero hay especies de corales, de abanicos de mar, de almejas, de pulpos, y obviamente una gran diversidad de peces, pero hay arrecifes donde te echas un clavado, te pones este equipo que usamos para bucear, para estar debajo del agua una hora, y pues no ves nada, ha sido los hemos diezmado, los hemos eh, reducido a su mínima expresión y eso es lo más eh, eh, doloroso, trágico que, que estamos viendo y pareciera ser que no, que es solamente la pérdida de especies pero imagínate cuántas comunidades dependen de que esos arrecifes estén en buena salud para que generen la pesca que ellos necesitan cada día a día, o que tú en la Ciudad de México vayas a un restaurante y también disfrutes de un buen eh, huachinango, de un buen eh, eh, cabrilla, de un pargo. Eh, sí. Eso es el, la, uno de los problemas de la pérdida de biodiversidad. Pero también hay otros servicios que nos proveen estos, estos arrecifes, la protección de las costas, la producción de oxígeno que, que necesitamos todos para, para vivir. Y todo esto lo estamos eh, reduciendo. Y de nuevo, también no me quiero quedar en esa parte de que todo va a desaparecer, porque, como también te comenté, hay eh, ejemplos de que eso se puede revertir y se puede revertir en, en menos de una década si, si empezamos a trabajar ahorita. Pero efectivamente en estos 25 años el gran porcentaje ha sido ver mayor degradación.
1: Octavio, ¿y cuáles son las razones particularmente sobre explotación, industrialización, vertedero de residuos eh, tóxicos? ¿Qué es lo que ha ido degradando principalmente este terreno?
0: Pues son esos, estos que acabas de comentar, que son los efectos directos del ser humano, que los podemos clasificar en la sobreexplotación, en la sobrepesca, en la contaminación, que ahora tenemos una contaminación eh, nueva, llamémoslo así, porque estamos encontrando más plástico en estos arrecifes. Antes hablábamos, antes oíamos, veíamos estos... Eh, vertederos, como dicen, ¿no? las aguas negras de estas poblados y ciudades que llegaban a estos arrecifes. Ahora, eh, aunque hemos manejado mejor estas eh, aguas residuales, eh, pues ahora vemos el plástico que se acumula en muchos de estos lugares. Pero incluso también estos monitoreos de largo plazo, lo que nos, nos ayudan a ver y a entender es cómo... Eh, otro nivel de impacto que lo, que el ser humano ha, ha creado es eh, lo relacionado con el cambio climático. Los arrecifes del, del sur del Golfo de California, que tienen especies más tropicales, se si están de alguna manera moviendo hacia arriba esas especies tropicales al tener mayor posibilidad de de, de moverse porque el mar se está calentando y las condiciones se están asemejando más a los trópicos, se están moviendo hacia el norte. Es un efecto que la ciencia le está llamando la tropicalización de los océanos y eso ya lo estamos viendo en el Golfo de California. Eh, muchos dirían, oye, pues qué, qué bueno que estas especies pues, ya tengan más eh, espacio donde vivir, más condiciones para para moverse, pero efectivamente hay otras especies, como les comentaba, que se, que por miles de años se adaptaron a las condiciones frías, a las condiciones diferentes que se dan en el centro y en el norte del Golfo de California, y básicamente esas especies, su ámbito de residencia se está reduciendo. Eh, no sabemos eh, hasta, hasta cuándo va a ser algo que las impacte a nivel poblacional, a nivel ecosistémico, pero es un efecto que ya lo estamos viendo y que en estos 25 años tenemos el fundamento científico para mostrar que el mar de Cortés se está tropicalizando.
1: Octavio, y hay los recursos suficientes de los estados, es decir, en este caso del Estado mexicano, hay los uh, recursos para investigación en las universidades, para poder detectar, proponer y ejecutar acciones que nos ayuden a frenar este deterioro ambiental?
0: Esos dos, dos temas creo que son los más importantes. Después de 25 años, y te lo digo de una manera muy personal, eh, pues me he dado cuenta que la ciencia no es suficiente. Eh, neces si realmente queremos cambiar el mundo, tenemos que eh, tener acciones más allá de la de la ciencia y estos dos temas que comenta son muy importantes primero eh, yo creo que sí existe no solamente el conocimiento sino ahora tenemos la tecnología para lograr que tengamos un mejor planeta pero lo que no estoy viendo es que mis colegas científicos principalmente de instituciones que dependen del estado es decir que los salarios como el mío que vienen de la de, de los impuestos del, del eh, presupuesto público, pues que mis colegas entiendan que nosotros también tenemos una responsabilidad cívica de salir y de trabajar con todas estas comunidades y todos estos sectores. Ya no, ya no nos podemos quedar encerrados en nuestras instituciones educativas pensando en que solamente generando este conocimiento va vamos a... a a cambiar o que ese solamente es nuestro trabajo tenemos que ser más proactivos y este y de alguna manera entender que somos un sector privilegiado que no estamos haciendo mucho más de lo que nos nos toca y por otro lado creo que eh, los gobiernos pues sí siguen actuando muy lentamente con, para la urgencia para la necesidad que tenemos to creen que generando nuevas condiciones económicas este, es todo lo que se necesita para que las comunidades sigan adelante y se nos olvida el fomento a la cultura a las tradiciones a las, a como muchas de esas comunidades se relacionan con la naturaleza y por eso muchos de estos gobiernos siguen proponiendo este, desarrollos eh, económicos que no, que hacen que la situación se empeore ellos uh -huh. piensan que van a ayudar, pero no están dejando que esas comunidades eh, participen en la toma de las decisiones y se imponen proyectos como, he oído de una planta desalinizadora muy grande que se quiere hacer en, en Sonora, he oído de traer más barcos este, de gran calado para que naveguen en el Golfo de California tratando de de recuperar una idea que incluso este Vicente Fox puso hace 20 años, con una, una idea de la escalera náutica, ¿no? de que con eso íbamos a traer más inversión a la región. No eh, he oído que pues, hay que seguir pescando porque las comunidades este, necesitan trabajo, pero todas esas son ideas, este eh, no son innovadoras y además se ha comprobado que muchas de esas son lo que nos, ha, nos han llevado aquí y no uh -huh. se le ha puesto atención directamente a las comunidades y, de nuevo, al subsidio de uh -huh. la vida manteniendo la naturaleza como prioridad. Y creo que es ahí donde estamos detenidos.
1: Octavio, muchas gracias. Eh, cierro solo preguntándote cuántas personas participan en este en esta el trabajo que van a hacer en estos 30 días, ¿cuántas personas? ¿Qué tan peligroso es?
0: Pues somos, somos un equipo de 18 personas, uh -huh. son tres equipos, unos repitiendo lo que se ha venido haciendo desde hace 25 años, otro equipo que va a empezar a probar tecnologías nuevas como cámaras que las podemos sumergir y... y registrar muchas, muchas especies eh, genética de sedimentos, de, de agua y también un equipo de, de documentalismo que vamos a estar haciendo y que después te vamos a, a compartir imágenes y fotografías para que lo pases aquí en tu, tu programa. Eh, como todo, este, estas actividades, si no se hacen con buena capacitación, con buen profesionalismo, pues se pone, se nos podríamos poner en riesgo el buceo tiene sus sus asegúnes su peligrosidad pero pues somos un equipo experimentado vengo regresando de hecho hace 15 días estuvimos probando todo el equipo estuvimos uh -huh. haciendo entrenamiento de todo lo que de lo que vamos a hacer así que estamos muy preparados y en mi caso pues fíjate 25 años haciendo claro. este, este monitoreo este año que cumplo 50 años así que estamos muy bien Estamos aquí todavía y seguiremos.
1: Octavio Aburto, doctor Octavio Aburto, muchas gracias por esta información, por el contexto, por la buena noticia de que hay eh, personas como tú que siguen poniendo su tiempo y su conocimiento y su inteligencia para investigar, para documentar, para darnos a conocer todo esto. Es una buena noticia, aunque el panorama que encuentran sea cada vez más degradado en el terreno ambiental. Pero Octavio, muchas gracias y seguramente volveremos a platicar sobre este tema. Gracias,
0: Octavio. Muchas gracias, Julio. Hasta luego. Hasta luego.